0: 群欢乐的天文极客，月光女神是谁呢？塞布莱曼。嗨，一档公众天文科普节目，汇聚天文爱好者，发展天文爱好者。我们的根据地在格儿都天津。夏满芒夏暑相连，我们会给您带来哪些天文干货？
1: 满天繁星尽收
2: 眼
0: 底。欢迎收听我们的《猎星奇谈》。
2: 上个月万圣节的时候，各位收到圣诞礼物了吗？呃，万圣节收圣诞礼物？啊<笑>、呃，其实是这个样子的。不管大家有没有收到礼物，其实当时地球是收到了一份大礼，一颗编号叫二零一五 T B 幺四五的小行星来到大了
0: 。当地时间十月十号，美国航天局近地天体项目的天文学家们发现了这颗远道而来的小行星。当时，离小行星以最近距离掠过地球只有不到三个星期的时间
2: 。这颗小行星呢，在万圣节当天和地球刚好擦肩而过，距离地球最近的时候大概只有四十八万公里，比月球的距离远了百分之三十左右。在十月三十号，也就是万圣节前一天，而 Sable， 也就是咱们全世界当前在使用中最大的单面射电望远镜，拍下了这颗小行星的无线电成像特写。当看到这个出来的照片的时候，大家都惊了啊！一看这完全就是一个骷髅头的这个形象，所以好多科学家就直接管这颗小行星,星叫 s c a l e a s t e r o i d e 骷髅头小行星,星。所以这回不光是不给糖就撞你了，但是你看我，吓死你！嗯、大家好，我是 AI， 我是客流
1: ，我是宇宙的眼泪，我是风轻云淡。
2: 嗯，刚才这个引子说了这么多，大家想必也听出来了。这一期咱们就是要讲讲小行星，而且是特殊的小行星，能撞地球的小行星。既然某些小行星有接近地球一滑而过的这么这种现象吧，可以说地球也是不安全的。比方说，在六千五百五十万年前，地球曾经经历了一次大部分生命灭绝的这么一次事件，史称白垩纪第三纪灭绝事件。直接导致了恐龙的灭亡以及哺乳动物的兴起。而关于这次动物灭绝，可以说在动物考古学界以及这个天文学界都众说纷纭，都有不一样的说法。不知道它是具体怎么弄出来的，但是现在根据各种证据表明，当时肯定是经历了撞击，小型撞击地球。当然，也有可能是火山爆发引起的这次灭绝，但是小行撞击和火山爆发的这些个证据都是找得到的。像墨西哥半岛的西克苏鲁伯陨石坑，在里面就测定出来很高的铱元素，而这个陨石坑的形成年代刚好是在六千五百万年前左右，所以科学家们就认为这个陨石坑有可能是导致那次生灭绝的一次一个元凶。而火山活动当然也有相关的证据了，在。地质年代考察以及相关的化石的一些个证据表明，在当时六千五百万年前的时候，也经历过一次全球规模的大规模火山活动。所以说，到底是小行星撞击地球杀死了恐龙，还是火山杀死了恐龙？现在没有太好的定论。不过，值得肯定的是，我们要感谢那颗小行星，或者感谢那些火山。要是没有这些现象的
0: 话，咱们就不可能坐在这儿录节目了。嗯、呃，可能现在统治地球的就是那些恐龙们了。哎，对，是吧？那个《哆啦 A 梦》有一个剧场版，有一个是这样的一个设定，<笑>是在这个大刘的一篇文章
2: 里面也讲过，有类似的情节，就是有一批恐龙，他们当时的科技已经很发达了，死掉的那些恐龙在地球上都是地球上的恐龙庶民，而那些比较高端的恐龙都坐飞船跑了。嗯、呃，历史上这些陨石撞击事件，其实咱们大多数还是能找到一些陨石的证据，或者说陨石的碎片。像美国的巴林街陨石坑，这个陨石坑非常的大，在美国的亚利桑那州北部，在沙漠当中有一个直径1200米的这么一个陨击坑。为什么要提这个陨击坑呢？因为它非常非常著名，它的著名点在于它是世界上第一个被确定的撞击坑
0: 。嗯
2: ，刚才咱们提到的墨西哥那撞击坑，虽然说6500万年前一颗巨大的小行星,星撞了，但是咱们一直没确认它是不是撞击坑，因为它实在是太大了。但是美国这个不一样，它的这个尺寸，大家一想怎么想，这个都是撞击坑，而且它还是找到了当时的陨石的碎片，这个所以非常的著名。而这个撞击坑的年龄，也就是当时那个陨石落下来时间，大概是在五万年前左右。那个时候人类还没发展出来
0: 文明，所以没有造成太大的文明的损害。哎、那我其实现在现在突然想到一个问题，就是说，我们经常看月亮的这些天文爱好者们，其实。呃，我也听到过很多这样的疑问：为什么月亮上的这个环形山，或者说陨石的撞击坑，看上去如此之多，而体积比月亮要大很多的地球，我们地球表面上的陨石坑看上去又很小？哎，这是一个非常,非常好的很少啊！对，嗯嗯，不光是
2: 小，不光是少，其实也是小。嗯，为什么呢？因为月亮和地球最大的区别是，月球没大气。对，哎。哎像一些粉笔头大小的，或者说这个板砖大小的东西，落入地球大气层的时候，它很有可能就被燃尽了。嗯，它不会落到地球表面，但是月亮不一样，它是一个板砖，它落在月球表面
0: ，它就是个板砖，它就是个坑。呃，我想这是一个很重要的因素。我觉得我觉得除此之外呢，应该还有这样几个因素，就比如说，我们地球表面有百分之七十是海洋，那剩下的撞到撞击到其他撞，比如说撞击到洋面上。可能我们没有办法在陆地上观察到陨石坑，这是一个因素。另外一个就是我们地球表面还是有非常丰富的这个天气变化，嗯，风的侵蚀和水的侵蚀也会对地面呃，也会对地球表面的这种地貌造成一个很大的改变。哎，对，要是小一点陨石坑，嗯、可能这个
2: 几米或者几公分这个级别的陨石坑，那不可能是陨石坑了，是吧？对，对反正这种级别的东西肯
0: 定会一抹就平，风一吹就没。是。所以这也就是为什么我们的地球表面实际上麻子啊、坑啊什么的没这么多啊，可见大气层除了这个保护人类之外呢，还有给这个地球美颜的一个效果
2: 。哎，像这个你说刚才说那些都是比较传统的陨石坑可能被美化，但是有些陨石坑是不可能被美化的。像下面我要说的就是阿根廷。里奥夸尔托，对，下面我要说的就是在阿根廷的里奥夸尔托陨石坑，它被认为是在一万年前一颗小行星以非常非常低的角度撞击地球造成的，它这就相当于在地面上用陨石打了个水漂，嗯
0: ，
2: 在地面上打了个水漂，哎，对，嗯，就是给地球表面划了一道大口子。这个陨石坑是非常非常特殊的，另外还有比较有意思的陨石坑是在印度，印度洛纳陨石坑。呃，这个洛纳陨石坑啊，它现在已经变成一个陨石坑湖了。它的位置也比较特殊，它是在一个有大量植物的热带丛林当中发现的。现在的年龄，撞击的年龄大概是五万两千年。当然，现在也有科学的一些团队认为，可能现可能这个陨石坑的形成年限要比五万两千年还早。但是由于它是植被比较茂密的地区，所以很多这个各种各样的因素都已经不可考了。
1: 我说这个就跟那活口湖有有一定的就是相似度，但是它就是形成原因不一样，但是它的那个生态生态的那个因素要相似。哎，对，差不多。就是因为它这个陨石
2: 坑它是在亚热带，所以植被比较繁茂。你刚撞完了之后，生态恢复得很快，所以它又变成湖了，嗯、有很多的树
0: 。对，还是被美颜了嘛？嗯嗯，抹了一个厚厚的一个大粉底子、啊
2: 。另外还有一些个陨石啊，它有可能啊撞在地球之前，它会分裂。像现在被证明的，在澳洲的亨伯里撞击坑以及在爱沙尼亚的卡里撞击坑，这些撞击坑都比较小，也比较新啊。澳大利亚的那个是五千年前撞的，爱沙尼亚的那个撞击坑是在两千七百年前撞的。而这些撞击坑就有可能是小行星,星在撞击地球之前，它作为一个整体，它先分裂了，然后再撞到地球，所以它撞起来的这个整个的这个。形状啊，都不是特别的规则，有可能一撞撞一片，这都是有可能的。另外说到这儿，其实要提到一些比较神话色彩的东西啊。大家可能有些人这个信教，或者说这个比较对神话感兴趣，这种人啊，他一般会对一件事儿特别感冒，那就是大洪水。像咱们的有大禹治水。呃，在圣经里面也有记载是诺亚方舟，古埃及啊，包括另外一些文明古国、啊、都有类似的记录。那么这个大洪水到底是怎么发生的呢？就一种假说，会不会是天外来客，一个大石头咚撞到了海里，然后引起了大海啸？那么科学家们就找啊找，找啊找，终于在近几年找到了相关的证据，在印度洋中部马达加斯加南方的外海。找到了一个海底陨石遗迹，现在这个遗迹被命名为伯克尔坑，直径是二十
0: 九公里。想想一个陨石坑二十九公里，可想
2: 而知这个陨石当时多大
0: 。嗯，现在有一个有没有一个初步的一个推算？它大概是一个多大直径的一个量级的一个东西？嗯，这个东西因为不好推算，因为它是撞
2: 到海里的，所以在入海的一瞬间，它的这个威力会减小。<Okay. S 1> 所以二十九公里的这么一个陨击坑，如果放到路面上。很难想象这个陨石坑会有多大，有可能上五十公里，可能上百公里的陨石坑，这都是有可能的。这个陨石坑被认定是在公元前两千八百年到公元前三千年撞击地球的这么一个小行星留下的遗迹，而且根据科学的数值模拟测算，当时这颗小行星落入海面的时候引起的海啸的浪头有一百八十米这么高。嗯，我觉得我这辈子是见不
0: 到这么高的浪头除非再有一颗小行星落到海里面。<笑>你也可以在 IMAX 电影院里面看到这样的巨浪了，
1: 一百八十米得五十层楼高差不多
0: 。呃
2: ，差不多了，差不多了。这个举一个比较简单的例子吧，在之前日本福岛那边核电站爆炸的时候，就是因为海啸引起的，而那个海啸的浪头只有几米高，因为地震嘛。嗯。但是这种规模的浪头已经是从日本的外海一直打到了南美洲
0: ，这么大的一个浪。这就不单纯是给地球打了个粉底了，这是完全给地球敷了个面膜了，这是。<笑>哎，对，这完全就是洗了一遍脸
2: 。所以这次大海啸也引起了非常大的生物灭绝，当然咱们人类还刚好是幸存下来了。毕竟这个人类在公元前三千年左右已经发展出来最初的文明了，看到海水来了，他们知道跑。那个还能造船了那会儿。哎，对，诺亚方舟嘛。另外，咱们说说一些近代啊，不能说是近代了，就是不算是远古时代，在有历史记录之后，有真正的文明记录之后，有的这些彗星撞，有的这些小行星撞击事件，或者说陨石砸落事件吧。比如说，在咱们中国，在公元一四九零年那会儿，应该是明朝是吧？具体哪个年间我就不太知道了。<对>是在今年的山西省曾经发生过大约一万人遭到下雨般的落石砸中。有的砸死，有的砸伤。部分天文学家认为，这应该是一次陨石雨，有可能是小行星在突入地球大气的时候破碎，导致了这么一次陨石雨。受害可以说是相当的严重。但是咱们中国古代的记录都有一个特点，习惯把事实夸大化。
0: 嗯
2: ，所以到底是不是有一万多人被砸死，这个还有待考证。不过，要真是陨石雨的话，死伤肯定是非常惨重的。不光是人类，包括建筑物啊，这个罗马出
0: 类，肯定也都
2: 有非常严重的死伤。
0: 是，呃，我们可以类比一下前些年在俄罗斯车里雅斯克那次陨石的一个落地撞击。
1: Ахрини, г、啊
0: 听，得见对，而且那会儿还有一个因素不同的是什么呢？呃，俄罗斯那会儿的建筑已经都是混凝土结构的了，至少这个建筑的遮挡还是有一定保护效果。那明朝那会儿的建筑呢，基本上都是木结构。哎，你即使是躲在屋里面，也是一点防护都没有的。
2: 对，就跟纸糊的一样
0: ，在陨石面前。嗯
2: 嗯嗯嗯、俄罗斯那次，其实大部分人是被玻璃擦伤的，所以现代结构其实对人类也并不一定是好处。哦,哦，等于就是说，这个陨石砸碎了玻
0: 璃，然后人再被玻璃擦伤害，哦，二次伤害的一个过程。嗯
2: 、而且我觉得，就是那
1: 那次一万人受伤的那个，如果是对天爱们来讲是晚上的话，也就值了；嗯、白天就，呵
2: 出来看流星啊！<笑>我捡个个儿大的
0: 。<笑>哎，是，遍地可以捡陨石啊，这也是挺好的一件事。哎，对，刚才说到了俄罗斯，其实俄罗斯还有一
2: 个更著名的事件，这个即便不是天文爱好者，也应该有所知晓，那就是一九零八年在俄罗斯西伯利亚发生了一次通古斯大爆炸。嗯。这次爆炸事件被认为有可能是一个小行星或者是一个彗星在上空五公里到十公里高空爆炸，然后引起的冲击波。这次事件把方圆两千一百五十平方公里之内的约八千万棵树都直接推倒了，威力相当之大。嗯
0: ，呃，其实啊，通古斯大爆炸刚才 AI 说的是非常有名，但我相信，呃，我们的很多听众，包括我们在座的几位也是这样，就是。我们小时候最早知道通古斯大爆炸，很有可能是通过一些伪科学的一些小酸文哎，对，是吧？比如说某某杂志啊，比如说还有什么某某杂志，那我们就不提了。但是，呃，这种通古斯大爆炸呢，往往被演绎成为什么外星人的飞船啊，或者什么呃特斯拉的某种秘密实验啊。其实，我们在这里想说，就是这些东西其实都是杜撰。就是很多那种特别离奇的说法，都是其实其实都其实都是杜撰出来的。嗯，虽然说这个图姆塞爆炸现在还没有一个特别确切的一个科学考证，但是太太过离奇的事情，我们还是不要把它当真为好
1: 。哎，嗯、对对，还有一次发生在中国，然后那次脱衣服事件。<每次><笑>
0: 呃，应该是明朝末年的王宫厂大爆炸。哎，我也有所耳闻，嗯、但是
2: 这次事件由于过于离奇了，这个科学家们根本就没有办法解释到底是怎么一回事儿，所以有 N 种解释，说是龙卷风啊，嗯、说是这个火药库爆炸啊，还有说是这个陨石砸的，对，都有相关的这个
0: 说法。对，明末天启年间的时候的事儿。嗯
2: 、对，不过问题在于当时的这个记录由于光。记录这个受害损失情况了，并没有这个勘测这个现场到底是怎么样的，只说王工厂那块已经这个化为积粉，夷为平地了。具体怎么个化为积粉、夷为平地也不好说。
0: 对，那这个地方现在是北京的哪儿呢？是北京的龙福寺。<笑>所以为什么现在龙福寺这个大百货商场现在就总是干不火呢？呃<笑>，之前火过了人家。<笑>嗯。
2: 另外说的这些啊，其实大家没有一个直观的认识，因为一旦有直观的认识之后，咱们就灭顶之灾了。咱说一个、呃、怎么说呢？就是咱们能看到的，但是跟咱们没什么关系的一次撞击事件，那就是在1994年舒梅克列为九号彗星撞木星。这个估计现在二三十岁的这个年龄段的人应该都有印象，因为什么呢？当时这个彗星撞木星的时候，其实在咱们中央电视台是有电视播出的。嗯，对，对，新闻也播，然后本身也有这个专门的科学节目，也专门录
0: 这个节目。呃，而且我印象特别深刻的是，当时这个事儿发生的时候，恰好是我应该是第二次去北京天文馆。当时北京天文馆有卖这种照片的，大概是十块钱一张还是十块钱两张？那会儿就是我是买了两张照片，其中有一张照片我买的就是哈勃拍摄的。呃，苏维克列为九号彗星的十几个碎片撞向木星的这么一个场景，哎，撞出来好几个黑麻子。嗯、对
2: ，之所以它会碎，还是因为木星的质量比较大，因为引力的有这么一个梯度嘛，直接把这个彗星给撕碎了，撕成了一串彗星碎渣，撞到了木星上。然后地球就不行了，地球它没有这么大的质量，不会产生这么大的撕扯力，它不可能把彗星给撕成这么碎片，肯定。该怎么着就怎么着的就掉下来了，所以地球一旦要是挨着这么一下，估计是够呛了。不过，听众朋友们不要特别担心啊，其实咱们地球被撞的概率要比木星小得多，原因很简单，地球个头小，而且咱们还有一个天然的盾牌——月亮
0: 。但是，即使是这样撞一下也很够呛啊！哎，对。
2: 像这个月亮，它作为地球的盾牌啊，咱们正面可能看不太出来，因为咱们在之前的节目中提过，月球的公转周期和自转周期是一致的，所以咱们一直只能看到月亮的一面儿啊，还得补充一句，因为方向一样，都是自西向东转，所以一直是一面冲着地球，而地球的背面可能好多听众朋友，甚至好多天文爱好者，都不是看得特别多，要是。有条件的话，这个大家可以去网上搜一搜照片，月球的背面全
0: 是坑，比正面麻子更多。哎 <A> ，嗯
1: ，前日子就是 NASA 把那个哨兵计划，也就是对那个近地小天体的主动拦截的计划给停掉了，嗯、呃，就是、断掉资金支持了。对，嗯
2: ，为什么呢
1: ？因为就是从概率来讲，然后就是威胁还不是。呃，这么迫在眉睫？哎，对
2: 。刚才说到这个撞击概率，其实大家大可不必担心，因为直径五到十公尺的小行星，平均一年进入地球大气层一次。如果说真是落到地面上，它的释放能量的当量应该是在一点五万吨 TNT 这么一个量级上。但是有一个问题啊，它不是所有的小行星它都会直接落到地球上，它只是进入地球大气层，有可能直接就碎了，嗯，然后掉到海里了，这是有可能的。但是，一旦要是落到地面上，这就相当于广岛爆炸那颗原子弹的这个当量了，嗯，非常的
0: 巨大。呃，其实这里要说一个点，就是说，看一个近地小天体，就是说，如果说它的这个方向确实能够和我们地球的这个轨道有一个同时的一个一个焦点的话，嗯、呃，那么它究竟是落下，还是说？怎么样的一个过程，其实是和入射角有一个关系
2: 。哎，对，之前就
0: 有这么一个新闻，是,嗯、是在国外的天文爱好者拍到了
2: 一个巨大的一个火球落入地球大气，然后好长好长的尾焰，巨大的火流星。别人就觉得这，哎呦，坏了，这万一砸到哪儿的话，这肯定是个事儿。但是事实证明，后期根本没有任何后续的损害报告。嗯，哎，大家就纳闷，这是怎么一回事儿呢？然后一问科学家，科学家说，哦，这事儿啊，是有一颗这个巨大的小行星落入咱们大气层了。但是跟咱们大气层擦边擦过去的，在咱们大气里边飞了一百秒，然后人家又飞走了
1: 。嗯，就是大气会改变入射入射角度
2: 。呃，原理上会拖慢小天体的速度，但是如果它速度太快了，其实影响不大。
0: 呃，
1: 我觉得更重要的
2: 是它
0: 飞过啊。我觉,嗯、我觉得应该是这么说，就是说入射角度它只是一个初始的一个数值，它只是一个初始值。如果说我们把一个呃大气层在一定的数学模型下面当成一个球体的话，它只是一个初始值。嗯，那么你进来之后会改变运动方向，但是这个初始值它只是一个初始值，应该是谈不上一个改变的。其实
2: 这么一个问题啊，因为你大气层大气摩擦肯定会它对它的动能有影响，动能有影响肯定会产生轨道的变化，但其实这种轨道的变化不足以和地球的引力给它带来的轨道变化相比你。
1: 嗯，不会有什么实质性变化，就是忽略不计可
2: 以。嗯，可以忽略不计，而且它没降到低层大气，要是降到低层大气，它还能逃逸这颗小行星,星，太牛了
0: 。嗯，呃，关于进入大气层的这种入射角度问题，在很多的影视作品当中，其实也有所体现。比如说早的像那个阿波罗十三号，大家还有没有印象？就是其中有一段特别惊险的，就是当他们返回地球之后，需要有一个短暂的一个推进器的一个点火。那个就是最后进行了姿态调整，调整的就是我们他们这艘阿波罗十三号的这个返回舱进入到地球大气层的一个角度问题。如果入射角太大的话，就直接弹出去了，像打水漂一样；如果入射角太小的话，就完全烧了。按照那个杨利伟的回忆录当中写的就是完全就是弹道式收入，<笑>就像是自由落体一样了，这是非常危险的。其实我们现在大多数的这种返回式的这种载人航天器，它在返回的时候都不是自由落体，都是有自带调整
2: 。哎，这个东西好商量，嗯、毕竟人造的东西。但是小行星,星你不能跟他说这个。小行星高，小行星,星
0: 倔啊，对杠头啊，这是他他,他愿意怎么落他就怎么
2: 落。<笑>所以直直着下来，对，当给你砸一下，你也没什么办
0: 法。用侯宝林的话说，小行星,星厉害起来还管你这个
2: 。我还是咱接着咱刚才话话茬说啊，咱这个大概几米？直径的这个小行星，咱们不用太担心了，因为咱直接会在中间层，它就爆了，爆没了，不用担心。但是直径五十米的小行星，它这个可就不会爆没了，它会直接落到地上。但是这种概率是一千年一次，一千年有一个五十米级别的小行星撞地球一下，这个不可避。嗯，它来了也就是来了
0: 。当然，这只是一个<就>当然这只是一个统计学上的一个概率问题。嗯，对对，嗯，并不是说每一千年它一定会。轮轮上这么一次，哎、对，是<吧>这一是一个量级上的估计，嗯、有可能它来是八百年来，有可
2: 能是一千两百年来，<对>这这都说不说不好
0: 。对，它肯定不会像美剧那样，是吧？非常准时的更新的啊。
2: 对，这种爆炸就相当于刚才提到的一九零八年通古斯大爆炸这种级别的了。要是咱再往上说，<哇>就是一公里直径级别的小行星撞地球，大概是五十万年一次；要是五公里级别的，这就,就是生物灭绝级别的，大概是一千万年一次。嗯。所以咱们大可不必担心，因为人类的历史从现在测算的话往前倒，也就是三百万年，咱们大概还有这个七百万年左右的时间，可以让咱们胡作一
0: 下。嗯，当然还是这只是一个概率问题，啊、问题也有可能明年就有，有明年就有，对，<笑>对，所以还是珍惜眼前的人和事啊，这是最重要的。嗯
1: ，呃、小行星,星作为就是长距离的太空旅行。它是不是可以就是提供一些补给，在上面就是建一些基础设施，对，为那个就是长距离的太空探索提供保障
2: 。哎，对，这是一个非常好的思路。比方说，有一小行星，你觉得它这个研制比较疏松，你可以把它中间挖开了，挖成一个空心的，咱里边往里边填馅儿，把充气儿啊，甚至你可以在里面弄一些生活设施都可以的。因为你要大型建造，你建造一棵。建造一个太空飞船，这显然不如这个省事儿
1: 。嗯，演台有话说，是
2: 看韩剧看的，这个人家独角兽早就想到了，人家就是这么来的。独角兽，啊，二 X 零是吗？<笑>在这个我最喜欢的文艺作品，这个《机动战士高达》系列里面就有这样的剧情：小行星，咱们可以给它采矿，可以给它挖空，甚至可以给它这个装上推进器。让它变成一个空间探索的一个飞船啊，这些都是可以的。甚至让它变成一个地球的卫星，本身也可以采掘资源啊，都很方便。那说到这儿，其实这些东西也是可以往地球上扔的。比如说，根据咱们这个已经判定的事实，下次五千米级别的大石头掉到地上会是在 U C 零零九三年掉下来那颗小行星，名字叫“月神五号”。
0: 这是哪里的梗呢 ？U C
2: 零零九三， UC 下压的逆袭。我还是不知道、哦，<笑>没关系，等阿克西、呃，没关系，等阿克西斯掉下来的时候，你会知道的。
0: <笑><笑>好吧，一头雾水。那<笑>好
2: ，我们本期聊的东西就是这些、呃，节目到此结束，咱们下期再见。我是 AI， 我是客流，我是宇宙的眼泪，我是胡斌的，拜
0: 拜，拜拜。大家不要走开，我们后面还有彩蛋。猎星奇谈网络电台现已在三个主流播客平台上全面上线。安卓手机用户可以下载 APP 荔枝 FM 或喜马拉雅 FM； 苹果手机用户请打开播客应用，也就是 Podcast 应用，搜索“猎星奇谈”四个字。您的收听与关注是对我们最大的鼓励。如果您觉得节目还可以，请不要吝惜您的赞，并点击订阅，这样您就不会错过我们的每期节目啦。如果您对我们的节目有任何意见或建议，请直接在节目下方进行留言，我们会仔细阅读您的每条评论并进行回复。此外，您还可以在微信、新浪微博搜索“星空猎手”，我们的“星空猎手天文爱好者俱乐部”将会不定期组织各类天文相关的线下活动。对天文感兴趣的你，快来加入我们吧！那我们本期的彩蛋呢，就不是一个相声段子了，实际上是以和上期的我们有一个节目当中的一个听众反馈，我们来简单的回复一下。那么在上期节目播出之后呢，有一位北京的爱好者给我们提了这样一个疑问，就是说当我们提到呃古代的时候，也有大面积的焚烧麦秆这样的一个行为，是在初冬季节的时候。那么这位观众呢非常热心，我们在这里也非常感谢他。他提出的这样的一个观点是这样：首先来说，初冬焚烧的不是麦秆，对，这个时候季节收获的应该是这个玉米一类的这种作物，啊，所以我们总的来说、嗯、这种说法说麦秆应该是不严谨的，啊，对，应该是焚烧一些作物的秸秆之类这种东西，不一定是麦秆，还是玉米杆还是什么？其实我们这种说法呢，也是想当然了。为什么呢？呃。天津市气象局的农业气象专家告诉我们啊，就是引起大面积的雾霾，焚烧秸秆其实就是近十年来的事儿。过去的在秸秆的在生活当中呢，都是在生活当中，比如说取暖啊、生火做饭的时候分散使用。哦，那么燃烧就相对来说比较分散了。那么近些年来呢，鼓励返草还田再利用，所以呢，秸秆都不再往家里搬了，但是呢，还是在田地当中集中的。来焚烧，所以才形成了这种焚烧秸秆的这种空气污染。嗯，啊，所以我们说之前这种呃古代的时候，呃这种焚烧秸秆引起的大面积污染其实是不存在的。在这里呢，跟大家也澄清一下。不过好在啊，我们可以为梁山好汉们松一口气了，他们那会儿呃因为农业的焚烧所引起的这种大面积污染应该是不存在的。好，谢谢大家。